0: Bienvenidos a este podcast creado por una emprendedora para emprendedores. para emprendedores. Soy Daniela Silva y me encantará poder compartir contigo este camino. Así que prepárate para escuchar anécdotas de emprendimiento y consejos prácticos que te ayudarán a impulsar tu proyecto. No lo olvides, crea, crece y emprende sin tirar la toalla. Bienvenido, bienvenida. El día de hoy en esta sección de Aprende y Emprende quiero platicarte sobre una anécdota que creo que puede funcionarte muy bien si estás pensando en construir tu propia empresa y es mi experiencia en la creación de una sociedad por acciones simplificada mejor conocida como SAS. Uno de los primeros cuestionamientos que me hice al emprender fue, bien, o sea, voy a aventarme todo padrísimo y con qué empresa lo voy a hacer, ¿no? ¿Y cómo le voy a pagar un notario? Porque es bien sabido que pagarle un notario por constituir una empresa no es barato. Y no digo que no valga lo que es, simplemente cuando estás emprendiendo, pues no tienes muchos recursos para poder pagar cantidades eh, grandísimas para todo. entonces mi esposo se acercó conmigo, que él está muy involucrado en el ecosistema emprendedor y en ese entonces estaba en la SEM, en la Asociación de Emprendedores de México y me contó sobre esta iniciativa y de cómo podía tener la empresa y que no me iba a costar y que lo podía hacer rapidísimo. Entonces dije, órale, va, me puse las pilas, comencé a investigar y eh, ya empecé mi trámite en línea. Constituí mi empresa más o menos a inicios del 2018, llevaba así poquitito tiempo de existir esta opción de hacer tu empresa en línea y creo que por eso hubo muchísimas áreas de oportunidad. ¿no? En, en el proceso. Probablemente hoy sea mucho más sencillo y más que nada mucho más conocido. La gente ya está como más relacionada, ya saben de lo que hablan, porque en ese entonces nadie conocía lo que era una SAS y tuve muchos temas desde bancos para poder sacar mi cuenta, eh, como también con empresas que me pedían mi acta constitutiva y pues yo les daba el documento y me decían, no, espérate, esto no es un acta, ellos, sí ese es mi acta, entonces no me lo aceptaban. Eh, Creo que estos sí fueron puntos clave que en ese entonces necesitaron mejoras. A lo mejor hoy ya es diferente si te animas a abrir tu empresa o si ya la abriste recientemente, platícame tu experiencia, me va a encantar escucharla. Primero quiero contarte sobre los requisitos para constituirla. Eso de hacerlo en un día... No estoy tan segura. Necesitas cosas antes para poder ya tardarte el día que dicen o las 24 horas, que fue justo lo que a mí me pasó. El primer requisito es tu firma electrónica. Eso no lo tenía. Entonces, como yo venía del mundo Godín, no me había dado de alta como persona física con mi firma electrónica. Cuando ingresé al portal de la Secretaría de Economía para poder meter mi usuario y demás, Obviamente, lógicamente no podía, o sea, sí tenía mi RFC y todo, pero no tenía mi firma, entonces no puedes acceder, la firma es importantísima porque la SAS se mueve completamente en digital, entonces eh, me mandaron al SAT, hice mi cita en internet muy rápido, me atendieron también la verdad muy rápido, eh, eso sí como tip te lo digo, a cita previa para que puedan atenderte mucho más rápido eh, ya me dieron mis documentos, me dieron también mi USB, bueno yo llevé la USB, ahí ponen la firma, hay que cuidarla como a nuestra vida porque es nuestra firma electrónica y listo, entonces ya llegué a mi casa, ese trámite pues tardó obviamente tres días en lo que hice la cita, en lo que fui, me dieron y todo, fueron aproximadamente tres días, llegué a mi casa ese mismo día entré al sistema muy emocionada y dije, ahora sí voy a hacer mi, mi empresa. Pues bueno, viene el segundo requisito que tampoco tenía y para poder tener este requisito necesitas la firma, entonces no había manera de poder tenerlo, que es la autorización de la denominación de la sociedad. Lo puedes hacer en línea ahí. Entonces la denominación social es el nombre de tu, de tu empresa, ¿no? O sea, en mi caso es Creativity Think, SASDCB, ¿no? En tu caso, el que tú quieras ponerle. Entonces ya pides la autorización y tiene que pasar un proceso en el que ven que no haya otra empresa igual a la tuya y demás. Y cuando te dan la autorización, ya puedes irte con todo lo que sigue. El tema es que esto tarda entre dos a cuatro días. A mí me tardó tres días. Entonces, si ya sumamos los tres días del SAT más los tres días de la autorización de la denominación, entonces ya llevamos seis días, ¿ok? Para que lo tengas muy presente. Ahora, otro requisito que se necesita es que el ingreso anual no puede exceder a los 5 millones de pesos, que si estás emprendiendo es poco probable que tengas ese, ese nivel de facturación, ¿no? Entonces, es una buena opción para facturación baja cuando empiezas. Y también otro requisito es que si van a ser varios accionistas o incluso tú solamente, no puedes ser parte de ninguna otra eh, sociedad mercantil. No se puede, solamente puedes estar en esta. Entonces si ya eres accionista en otra empresa, no vas a ser candidato para poder abrir una SAS. Y hablando de beneficios, la verdad considero que son muchos para los emprendedores. El primero es que no necesitas oficina. Puedes poner el domicilio de tu casa. Y a lo mejor me dices, no Daniela, estás loca, ¿cómo voy a poner el domicilio de mi casa? Bueno, pues cuando empiezas, que muchas veces eh, en el común denominador de los emprendedores, empezamos solos. Yo personalmente empecé con mi computadora en un rinconcito de mi casa, eh, yo hablando a clientes, buscando prospectos, haciendo esto, haciendo el otro, yo era la todóloga de mi empresa. Y todavía no tenía ingresos eh, fijos con los que yo pudiera comprometerme a pagar una renta. Entonces, esta opción fue una buena alternativa para de inicio no sentir la presión ni hacer inversiones que todavía no sabía si a un año iba a poder eh, cubrir, ¿no? Ya después, por supuesto, creces y ya te vas a un coworking o ya rentas tu propia empresa, ¿no? La alternativa que tú quieras, pero creo que esta es una buena opción cuando estás empezando. Ahora, el segundo beneficio es que es en línea. No necesitas hacer trámites presenciales, llevar los documentos, que te sellen, que te firmen. No, todo es completamente en línea. Lo único que es presencial, que no es en sí de las la AS, es lo que te comenté antes, que es que tú tengas tu firma electrónica. Si no la tienes, sí tienes que ir al SAT. Si sí la tienes, entonces ya no tienes ningún problema. Ya todo es completamente en línea. Otro beneficio que la verdad considero el más importante es, es que constituir tu empresa es completamente gratis y lo puedes hacer tú. Ahora, si tú me preguntas, Daniela, ¿te gustó pasar por este proceso sola? Mi respuesta es no me hubiera gustado estar de la mano o de mi contador o de algún asesor que en ese entonces la verdad no había o no conocía expertos en SaaS o a lo mejor de una persona que ya hubiera pasado por ese camino y me ayudara a, a conocer el proceso, que fue lo que yo hice después. Yo le ayudé a mis amigos a constituir su empresa, porque no, no porque sea experta, pero porque ya conocía el proceso. Porque de verdad estás en el sistema y es, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Es por aquí, es por acá, tengo que bajar la hoja o, o la descargo o la dejo aquí o no. O sea, son como muchas cosas que no quedan claras, no porque esté mal el sistema, pero porque es algo nuevo. Y ahí fue donde yo le ayudé a mis amigos. Ahora, tuve muchas regadas de, en temas de ya de, de mi documento constitutivo que se arreglaron después, pero que si lo hubiera hecho con la persona indicada entonces eso lo hubiera evitado ¿no? Ahora, otro beneficio que también tiene una SAS es que en caso de controversia los accionistas tienen una responsabilidad limitada, que eso también lo tienen otras sociedades pero bueno, es bueno saber que en una SAS tu patrimonio está protegido va también puede ser de un solo socio, a diferencia de las otras sociedades, no necesitas tener otra persona para poder constituirla, puedes ser tú el único socio de tu empresa, así es como estoy yo hoy, ¿no? El capital puede ser a partir de un peso, no necesitas gran inversión para abrir tu empresa, ahora, no se recomienda que lo hagas realmente con un peso, yo lo hice con un peso, Después me regañaron porque, bueno, ya me explicaron por qué no y poner como un valor más alto a las acciones y demás, pero, bueno, puedes hacerlo de inicio, ya después puedes aumentarlo, ¿no? Y también... Algo que me encantó es que todos los documentos te los dan en línea en ese momento. Conforme vas pasando las fases, vas descargando cada uno de tus documentos, los vas guardando en tu carpetita y ya tienes tu, tu carpeta de todos los documentos legales que necesitas. Los imprimes, los guardas como tú quieras. Pero está maravilloso que ya no tengas que ir a que te firmen, te hagan, te todo. Ya ahí directamente con sellos digitales tú ya los tienes, ¿no? Y conforme vas pasando cada fase, te van dando el documento, que te toca. Entonces, no sé, te dan la autorización de la denominación social, ¿no? Que es el primero, el que te platiqué en el punto uno. ¿no? te dan tu documento constitutivo que es como tu acta constitutiva pero por la Secretaría de economía te dan la inscripción al registro público del comercio te dan el alta de tu empresa en el registro federal de contribuyentes o sea ya tu RFC también te dan tu firma electrónica ya de la sociedad no. ya no tienes que ir como cuando eres persona física directamente la descargas y la guardas en tu USB y también te dan el alta ante el IMSS. Si quisieras tener empleados, entonces es muy sencillo hacerlo. Aquí sí te tardas un día. Esto sí les puedo decir, te tardas un día eh, y también a la par, que esto también lo puedes hacer para otras empresas, puedes sacar el certificado de sello digital para tus facturas. Si has visto todas las facturas tienen un sello con como un, eh, una leyenda kilométrica de letras y números, ok, ese es el sello digital y ese es importantísimo que lo tengas y lo puedes hacer eh, a través de una app que descargas, en ese entonces solo se podía en PC Ahí tú ponías eh, tu firma de la empresa, eh, creo que también tu firma como persona física y ya hacías el trámite y en cuestión de minutos podías descargarlo, lo das de alta en tu proveedor de facturas y listo, ya tienes tu, tu facturación. Entonces eso sí fue muy, muy, muy rápido. Les digo que lo primero fue lo que, lo que tardó más, pero bueno, esto sí, en un día, día y medio, es, pon tú, sí me lo aventé. Ahora, dentro de las áreas de oportunidad que detecté en el sistema, que ojo, acuérdate que yo lo hice en el 2018, a lo mejor hay cosas que ya mejoraron, pero bueno, te voy a hablar de mi experiencia, te puede sonar un poquito repetitivo a lo que ya platicamos antes, pero sí preferí enlistarlas. Eh, la primera es que la Secretaría de Economía tarda entre dos y cuatro días hábiles en autorizarte el nombre de la sociedad. Entonces, si tú crees que mañana vas a tener tu empresa, uh -uh, no va a pasar. Sí date un colchón, ¿ok? Si el nombre no es autorizado, vas a tener que empezar otra vez el trámite. Entonces, sí considera un buen tiempo. Ahora, también los accionistas deben de tener su firma electrónica vigente. Si no la tienen vigente, van a tener que hacer lo mismo que yo y eso es completamente presencial en el que tienen que ir al SAT, darse de alta y demás, incluso si son varios. Y con uno que no la tenga, ya esa persona va a tener que hacer el trámite y va a tener que tomarse el tiempo para la cita, para ir a la cita, para que le hagan todo lo que le tengan que hacer y demás. Ahora, también tuve muchas fallas en el sistema. Eh, en el momento en el que ingresaba o ponía, como que se reiniciaba y tenía que empezar otra vez. Entonces, ahí sí fue un tema eh, un poco frustrante, pero a lo mejor hoy eso ya mejoró. Eh, también, si son varios accionistas, que en mi caso no fue, pero sí lo son, tienen que coordinar los accesos. Entonces, quien lo esté registrando, tiene que mandar un mail a las personas y cada persona tiene que entrar y autorizar eh, la participación y lo que se requiera hacer para la constitución de las la AS. Entonces, tienen que tener una buena coordinación. Si no, entonces va a quedar el trámite en mil días, ¿Ok? Y lo último es los bancos. Eso sí fue un dolor de cabeza porque yo fui a varios y no sabían lo que era una SAS. Me decían, no, pero es que como no 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 tenemos esa, es que eso no es un acta constitutiva, es que necesitamos este documento y no lo tienes. Eh, como que la gente no, no sabía de qué les estaba hablando. Y eh, la Secretaría de Economía tiene una alianza con Santander para la SAS y eso me pareció muy padre porque te metes en el sistema, agendas tu cita ahí mismo y todo. Llegué a la sucursal y todavía no tenían conocimiento. Entonces fue algo que sí se tardó como yo creo un mes en poderla dar de alta. Eso fue lo que más me tardó, lo que más más me tardó. Hoy yo creo que Santander, con la misma alianza que tiene, ya... Eh, y es como mucho más conocido y ya la gente está mucho más capacitada. Para mí fue un dolor de cabeza, de verdad lo fue. Pero hoy ha de ser algo mucho mejor, los procesos han de, de ser mucho más eficientes. Entonces este te recomiendo que sí lo hagas con Santander porque dentro de la misma alianza que tienen, no pagas comisiones el primer año y la comisión de las AS es muy baja comparado con la comisión de otras sociedades. Y pues ya para terminar, quiero platicarte rapidísimo cómo es el proceso, cómo es esta experiencia dentro del sitio y lo que tienes que hacer. De inicio te metes a la página y vas a tener que poner tu información de autentificación que es tu e-firma, tus datos, aceptar términos y condiciones, este, política de privacidad y demás. Una vez que ya estás dentro, vas a pasar al proceso de la denominación social. Ahí tú vas a poner el nombre que quieres y te va a avisar dos, cuatro días después si eh, puedes utilizar y si está aprobado ese nombre o si tienes que volver a empezar ese proceso de nuevo. Ahora, cuando tú te registras en el paso uno, tú ya vas a tener tu usuario y tu portal. Entonces tú ahí vas a poder ver en qué estatus está el proceso de la, de la constitución de tu empresa. Ahora, el tercer paso son los accionistas. Si eres el único, entonces vas a poner tu firma, vas a verificar tus datos personales y vas a declarar que eres el accionista único. Si son varios, entonces el que esté haciendo el proceso va a tener que poner el correo de todos, a todos les va a llegar por email un link, todos tienen que ingresar y autentificarse con su firma, sus datos, verificar la información y demás, ¿ok? Después, el domicilio. Ahí define si va a ser el de alguno de los accionistas o si va a ser uno aparte, ¿no? El de tu oficina. También la duración. Si es indefinido o definido y si es definido, ¿cuánto tiempo? Después viene la estructura accionaria. Ahí eh, tienes que indicar si tu SAS va a ser de capital variable, también eh, capturar el valor de las acciones en pesos y tienes que ingresar el número de acciones que va a tener cada accionista. ¿Okay? La suma de esto debe ser 100%, tal cual. Luego viene el objeto social, que esa es la parte más divertida y en la que la regué horrible, he <ríe> de reconocer, Ahí tú debes de poner las actividades principales que va a desarrollar tu empresa y les tienes que poner un porcentaje. Entonces, de lo que haga más, tienes que ponerle un mayor porcentaje. Ten mucho cuidado, no quieras ser como yo, que bueno quería hacer todo y yo, sí, esto también, esto también y no sé qué, porque eh, a lo mejor puedes poner cosas que necesitan permisos adicionales y no lo sabes. Entonces, ahí ten muy claro ¿Cuál va a ser tu objeto social? Y ponle el peso que consideres que va a ser tu mayor actividad y menor actividad. Ahí es donde te sugiero específicamente que lo cheques con tu contador. De verdad, o sea, que él te guíe, ¿ok? O ella te guíe. Después viene la forma de administración, en la que tienes que señalar quién será el administrador de la SAS y quién va a ser el representante legal, ¿ok? ¿Quién va a ser el que va a tomar como las decisiones o que va a actuar en nombre de la empresa? Y por último, viene el resumen final, ya te dice, bueno, de todos los datos que tú me diste, es esto, ¿ok? Y tú ya lo firmas, y una vez firmado, ya te da todos los documentos que te dije. Así de fácil, así de sencillo, de verdad, ya que, que, que conoces la plataforma, sí es fácil, lo que te decía de un inicio... Pide ayuda si hay cosas que no entiendes para que el documento oficial no tenga errores y sea eh, correcto y pues bueno ahí es donde sí me tardé literal te digo día y medio. Y bueno, pues espero que esta información haya sido de muchísima utilidad para ti, que haya aclarado dudas que a lo mejor eh, tenías. Si ya estás listo, si ya estás lista para constituir tu empresa, te dejo el link en la descripción, que es el que te lleva directamente a la página de la Secretaría de Economía. Y pues muchísimas gracias por escucharme. Eh, como dato, ya abrí mi Instagram personal. Me puedes seguir como arroba Daniela Silva MKT, donde estoy compartiendo información específica para emprender profesionales de la salud y relacionado todo con marketing digital eh, espero de verdad que cualquier duda lo que sea que tengas me escribas por DM con muchísimo gusto te voy a contestar y pues nos escuchamos pronto esta sesión llegó a su fin ahora es momento de crear e impulsar tus proyectos no olvides suscribirte para aprender algo nuevo sobre marketing y emprendimiento cada episodio